0: Olá Inflamadas, está começando mais um Inflamadas, aqui quem fala é Amanda Pereira, historiadora, Historiador. historiadora modelo e sujeito em formação E hoje o Inflamadas é bem especial, porque é um episódio que já estava gravado há mais de um ano Foi um dos primeiros episódios, assim, eu diria que é o episódio piloto, que na minha cabeça não era nem inflamadas, mas inflamada é, e foi, esse episódio foi por um trabalho que eu fiz para relações internacionais, que a gente estava pensando as relações internacionais, as políticas internacionais na África Subsaariana e é, é um trabalho sobre Angola e sobre invisibilização de Angola frente à pandemia, então acaba não deixando de ser atual, na época a gente estava mais ou menos em julho, né, em junho mais ou menos, pensando a pandemia e como é, toda vez que a gente sentava para ver o, o jornal, eu ia falo repórter, mas enfim, toda vez que a gente sentava para ver o repórter e dava o giro pelo mundo, não falava de nenhum país do continente africano, tendo 54 países, cerca de 1 bilhão de vidas, não falava sobre isso. É, e no contexto que a África foi lembrada, foi no contexto é, de cobaia, né? Foi no contexto de vacina. Hoje, eu eu peço para que depois que vocês escutarem esse áudio que eu fiz com muito carinho e já tem um tempo, que vocês pesquisem um pouco. Eu falo sobre Angola especificamente porque eu me aprofundei nas questões de Angola. É, inclusive, eu vou deixar dicas de leitura também, se vocês não conhecem autores angolanos, para poder entender o repertório de mundo também. É, mas, enfim, eu super incentivo vocês a quando acabar... Esse áudio, esse podcast, vocês pesquisarem um pouco a situação do continente africano e como tá indo o andamento, né, da vacinação, processo de vacinação dos países, né? Eu falo da Angola, mas pensem pelo menos nos países que falam a língua portuguesa. Eu acho que vai ser importante. É, para a gente pensar nas hierarquias de humanidades que estão postas na relação, nas relações internacionais. É isso, agora fiquem com o meu áudio, em que eu faço uma breve apresentação. Vai ter a participação dos meus vizinhos, na época eu não tinha muita preocupação também com o som, então tem até uma trilha sonora ao fundo, <risos> e é isso. Eu tô fazendo esse, essa volta também porque eu tô literalmente inflamada. Eu tô com a minha garganta inflamada. Eu acho que vai dar pra perceber que eu tô um pouco anasalada, enfim. Então, como eu não tô bem pra fazer um inflamadas todo e tem esse, esse material muito importante, muito rico, eu vou colocar aqui pra vocês. Tchau. Aproveitem esse podcast. Olá, eu sou Amanda Pereira, historiadora de informação e está começando mais um Inflamada. Hoje a gente vai falar sobre a invisibilização de Angola é, num contexto bem específico que é a partir de uma conversa, né, de uma entrevista que o jornalista internacionalista Alexandre dos Santos teve com Ana Paula Lisboa que é jornalista também, teórica feminista é, e colunista do Globo e que eles tiveram uma conversa sobre o projeto, dentro do projeto, né? dentro do projeto Conexão África, a qual ele constrói correspondentes, tece discussões em relação ao continente africano, o que está acontecendo dentro de alguns países. E aí, no caso, a Ana Paula Lisboa, ela está em Angola, e aí ela vai falando um pouco sobre o contexto de Angola e o que está acontecendo em Angola. Isso lembrando que a gente está dentro de uma pandemia, né? Ou seja, o Covid-19 atingiu o mundo inteiro e aí eles estão exatamente criticando é, a postura de mídias que invisibilizam e silenciam as trajetórias narrativas e vidais do continente africano, especificamente de Angola, já que ela está lá. Então, a entrevista gira mais ou menos em torno disso. né? Eu acho importante a gente é, deixar claro que a gente está falando sobre o agora, ainda que tenha implicações sobre o passado, e o agora ele está sendo sistematicamente silenciado também. É, enfim, a gente já pode entrar mais ou menos na discussão Lembrando que os assuntos vão gerar em torno do que girou em torno da discussão Na entrevista dele com o projeto Conexão África dentro do Instagram dele Tem no YouTube também, então tá disponível para quem quiser assistir essa entrevista Tanto as outras entrevistas também, a qual ele está fazendo esse esforço, né? esse esforço, eu diria, descolonial de mostrar que tem informação, que tem vida e que tem pessoas para informar e que é possível fazer esse tipo de coisa. E por que que a gente está falando disso? Porque um dos motes da entrevista com a Ana Paula Lisboa é exatamente a coluna, né? uma das colunas que ela fez, que foi Mãe de Notícias. E o Mãe de Notícias, que foi essa mais um desabafo né? que ela colocou, e foi que todo mundo ficava perguntando para ela o que estava que acontecendo é, em Angola Porque não se via, não tinha informações de Angola fora de Angola Eram jornais muito específicos que se tinha E cansada daquilo, ela acabou fazendo um texto pronto E mandando para todo mundo o que estava que acontecendo lá Só que quando ela foi ver também os jornais, as mídias ocidentais Especificamente a mídia do Brasil, né, o jornal é, os jornais que estavam que acontecendo no Brasil, uh, o que aconteceu foi que, quando foi passar num contexto mundial o que estava rolando, não inseriu nenhum dos 54 países do continente africano. Ou seja, quando a gente fala de um contexto mundial e do que a gente pensa enquanto mundo habitado nenhum dos continentes africanos, nenhum dos continentes africanos, nenhum dos países africanos estão inseridos, ou seja, da África do Sul, que é um dos mais falados, a Camarões, é, a Angola, Guiné, nenhum deles, absolutamente nenhum deles estavam sendo falados. É, e aí o que, que a gente começa a pensar? A gente começa a pensar sobre o que, que se considera enquanto mundo habitado Ou o que se considera enquanto relevante de ser dito, ou seja, um bilhão de vidas não é relevante de ser colocado Então Ana Paula Lisboa dentro dessa coluna, que é o de Notícias, ela fala e aborda é, e chama a Cida Bento, né? Do pacto narcístico da brentude Que é nós só falamos de nós Então assim, quem é esse nós que só fala de nós? É o ocidente Só falando do ocidente Ou que se considera enquanto ocidente Ocidentalizado Só falando de se reproduzindo isso E o Brasil pode ser considerado Ou não ocidente, né? E fica... A par das relações internacionais, é muito mais uma discussão de relações internacionais do que de história mesmo Do que é considerado ocidente, mas querendo ou não, é um mundo ocidentalizado que reproduz é, o modus operandi norte Essa é a questão, mas é um mote, é a reprodução de uma forma de pensar e agir norte é, e que está sendo transmitido nas mídias Ou seja, quando vai girar em torno do que é o mundo habitado Vai girar em torno do que se considera enquanto mundo habitado para o norte E o que se considera enquanto mundo habitado para o norte Não acarreta e não implica um bilhão de vidas africanas Porque um bilhão de vidas africanas, a maioria é negra E negros, a gente retomando um processo colonial foram considerados como não humanos, como não, como não selvagens, como não civilizados, animalizados, enfim, existe todo um processo de que é, foi categorizado e construído uma hierarquia de humanidades e que essa hierarquia de humanidades ela continua sendo perpetrada e ela continua sendo reproduzida até hoje os meios e os fins coloniais, eles continuam sendo reproduzidos. E a Ana Paula Lisboa, ela deixa isso claro ao falar sobre, é, enfim, sobre racismo, né? Ao falar sobre, sobre essas questões raciais, a qual, peraí, então isso aqui não importa. E o porquê que não importa? Então por que que silenciamento está posto? Enfim, a Ana Paula Lisboa não fala só sobre isso na na coluna, assim como ela não fala só sobre isso na, na conversa que ela tem na entrevista que ela tem com Alexandre dos Santos, com o jornalista Alexandre dos Santos. A qual ela fala também das mulheres luandenses, né? A qual ela chama atenção para o lugar de pauta. Ela, ela fala sobre as experiências que são relacionais e que a gente vai falar um pouco também sobre isso. Talvez sobre a prepotência e arrogância é, dos brasileiros para com os angolanos, né? Que existem essas questões e que são reproduzidas. E por que, que será que são reproduzidas? Né? Então para isso, para lançar mão de todas essas questões é, Eu vou chamar algumas algumas referências né? Porque a gente sempre faz todo o processo científico ancorado em referências De onde a gente tira esses pensamentos Como eu coloquei o pano de fundo é esse o projeto Conexão África, a entrevista com a Ana Paula Lisboa, mas também para a gente tecer um argumento, para a gente tecer um pensamento necessário a gente conversar sobre referências. Então, eu chamo atenção para Everardo Rocha, que é um antropólogo, em que ele classifica o que é etnocentrismo, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, se a gente vai utilizar, se a gente vai lançar mão disso, enfim... Sobre Grada Quilomba, Em Memórias da Plantação, Aurora Ferreira, ela tem um artigo que é a contribuição da mulher, da formação do saber do ocidente. E, para finalizar, Carla Acotirene, Em Interseccionalidade. Pode haver menções honrosas aqui. Para finalizar, não, desculpe, eu ainda esqueci Marimbalani, é, que ela tem um livro que é Iurugu uma crítica africana centrada do pensamento e comportamento cultural europeu. Então, assim, a gente trouxe vários teóricos aqui para poder conversar um pouco é, numa perspectiva crítica sobre essas questões, sobre questões de invisibilização e que estão muito para além do, do que está sendo posto e do que está sendo dito, enfim. Porque a gente começar a adentrar aqui, eu vou apresentar um pouquinho o Everardo Rocha. Ele é um antropólogo e ele tem e ele classifica o que seria etnocentrismo, né? O que seria etnocentrismo para ele é um sujeito que lida com os valores sociais do outro, em que julga a diferença é, como uma unidade sua, é, como uma ameaça sua unidade cultural. Então é mais ou menos isso, assim é. Eu vejo o que eu classifico como o outro, e aquele outro, ele ameaça a minha cultura, ele ameaça os meus pensamentos e o meu modo de ser. É mais ou menos isso que o Everardo, ele pontua, e ele fala que isso não é único e exclusivo de algum povo, que isso está em todos os povos e que isso é atemporal. E, enfim... Para contrapor esse, é, o, o etnocentrismo, existe a possibilidade de contextualização, de relativização, enfim, coisas que em relações... É internacionais se discute muito né o que é relativizar o costume a cultura de, de um outro povo né você pode não fazer isso e não dar continuidade a isso mas acaba se relativizando ou colocando dentro de um contexto específico é como por exemplo as mulheres que usam burka não é algo do Brasil não é algo do Ocidente mas sendo que colocado dentro de um contexto religioso, enfim, então existe toda uma contextualização. Esse é só um exemplo para vocês entenderem mais ou menos do que, que a gente está tratando ao falar de cultura e ao falar sobre essa, essa preconceituação do, do outro, né? Esse, esse medo do outro que são esses valores sociais que, que a pessoa se sente ameaçada, se sente ameaçada na sua unidade cultural, enfim. Tudo isso para a gente analisar que esse eixo analítico é importante sim e tem sua validade sim, mas é, eu não lançarei mão disso, para falar sobre, sobre o que, que a Ana Paula Lisboa está tratando nessa entrevista, para falar sobre a invisibilização de Angola, isso para mim é, não, não cabe mais. Então eu, eu lanço mão de um outro eixo de análise que é a Grada Quilomba, né? É, hoje já estão colocando como é, um, um pilar de eixo analítico, né? que a Grada Quilomba é o falar de outra idade, porque, se a gente perceber, a própria construção do que é o outro, o que implica a construção do que é o outro. Então, a Grada Quilomba, em memórias da plantação, a Grada Quilomba é psicóloga, é socióloga, então a Grada Quilombo. Ela tá na área das humanidades e ela tá pensando o sujeito, exatamente o sujeito. Ela começa a sua pesquisa pensando como tornar-se sujeito, como mulheres negras vão se tornar -se sujeito. E ela vê todo, toda uma vivência incrustada de opressões e de preconceitos. E ela tenta lançar mão de peraí. É, não é o ato em si, mas a gente tem que entender como é que então elas vão se tornar sujeitos Então todo o livro dela é uma caminhada para como se descolonizar e como se construir enquanto sujeito Apresentada é, devidamente grada É apresentada devidamente a grada a gente pode já iniciar porque que a grada ela tá colocando na mesa o que que a grada tá colocando em análise quando ela fala de outro quando ela fala de racismo né porque é algo que tá sendo pautado também para Ana Paula Lisboa ao denunciar esse silenciamento ela tá colocando na Paula de Lisboa que é um racismo estrutural que é um racismo institucional das das instituições midiáticas de não apontar Nenhum dos 54 países e, e, e exclusivamente o, o que ela tá, que é Angola Então, peraí, aí, se não estão falando de nós, eles estão falando de quem e para quem E aí a Grada Quilomba, ela coloca exatamente essa questão de que racismo é poder E que só beneficia única e exclusivamente a supremacia branca e se racismo a poder e que a Europa ela se beneficiou e ela continua se beneficiando dessa instituição da diferença, ela vai destrinchando o que, que é. O silenciamento é uma consequência exatamente do racismo estrutural, né? A gente tem que pensar que está sendo secundarizado né, dentro da lógica de não vamos falar disso, está sendo secundarizado e inferiorizado, porque racismo é exatamente a instituição e estrutura, estruturação de humanidades. Ou seja, isso aqui não importa, isso aqui não é humano, isso aqui, ainda sendo uma pessoa, é sistematicamente jogado para a zona do não ser. Menção honrosa para Fanon. Né? Um psicanalista martinicano, em que ele trabalha com a zona do não ser. Então está sendo jogado exatamente para esse lado, está sendo jogado para escanteio. É importante a gente pensar sobre isso. E aí o que vem quando a gente, quando é falado na mídia, na agenda midiática mundial sobre Angola? sobre não só Angola, né? Quando, qual foi a última notícia? Eu me pergunto, eu pergunto a vocês, qual foi a última notícia que vocês tiveram sobre Angola? E sobre o que que era? E aí é uma questão que é necessário a gente colocar que é quando a Ana Paula Lisboa ela conta em mão de notícias, né, que a Coluna Exatamente sobre um estereótipo do continente. Então, é um lugar onde não se tem notícias. É um lugar onde, quando a gente tem notícias, são por desastres naturais, é por miséria, por pobreza. É sempre um lugar de catástrofe. O problema não é ser noticiado. As catástrofes naturais, a miséria que está assolando aquele continente. O problema é ser... É noticiado só isso, é ser reduzir, é reduzir, no caso, é reduzir um bilhão de vidas, é reduzir a desgraça, a miséria, a pobreza, é colocar nesse lugar. Então, a mídia, ela acaba corroborando sim, e ela é uma dessas molas propulsoras no período vigente, né? No, no momento em que estamos, que é um momento de mídia Que é um momento onde as pessoas têm contato através disso Através da imagem, é, especificamente, através de reportagens E aí é colocando nesse lugar do não ser, como eu falei Eu fiz essa menção ao Fanon E colocando num lugar onde eu vou explicar posteriormente Que é no lugar da outra idade. É, que é exatamente o lugar da outridade que, que Quilomba está pautando, que é o lugar das fantasias, daquelas fantasias coloniais. E aí o que, que é outridade, Amanda? Outridade a Grada pontua como é a construção de todas as fantasias da supremacia branca, rejeitadas, rejeitadas, não, colocadas em corpos não brancos. Então, ele se constrói enquanto norma, ele se constrói enquanto padrão de vida, enquanto padrão de normativa, é, enquanto normalidade, e coloca todas as pessoas não brancas, e óbvio, isso inclui o continente africano, é, já que a predominância dessas vidas que a gente está falando são vidas negras, então elas abarcam. Hum, a, a, todas essas fantasias animalescas, todas essas fantasias é, com as suas vidas e suas humanidades, as suas humanidades subjetividades inferiorizadas. E aí do que, que a gente está falando? Dessa construção e hierarquia de humanidades. O branco se constrói enquanto civilizado, ele se constrói enquanto salvador, ele se constrói enquanto humano, enquanto os outros ele constrói enquanto... Se constrói enquanto humano, ele vai construir o outro, enquanto não humano, enquanto animal. Se ele é civilizado, logo o outro é bárbaro ou selvagem. Então, essa construção que dá, que implica o outro, então ele constrói, a partir do momento que ele se constrói e coloca a sua visão sobre si, ele constrói o outro também, e aí é uma coisa também que vale complementar, que eu falei que eu ia falar sobre, que é a marimba Anne. e a marimba Anne, ela pontua exatamente essa violência que é do outro cultural, que é sobre a visão... Da Europa, né? É sobre a visão do, do europeu de si mesmo que ele constrói o outro cultural, que é nada menos também o que agrada que o Lombo está pautando. Então, sobre essa visão de outro cultural, eles vão perpetrando e reproduzindo as mais variadas violências, porque a partir do que eles consideram e modulam quanto certo e quanto possível e passível de ser vivido eles vão construir o que não pode ser vivido, o que não pode sobreviver. Então, o ataque às religiosidades, às crenças, o ataque à mentalidade, à construção da cultura, do que eles colocam do outro, né? então vai sendo deliberado todo esse ataque que a marimba Anne ela denuncia em Urugu. É... E ela acaba... Construindo, né? Ela tenta, ela faz um esforço de reconstruir a cultura africana, né? A partir da mente, a partir da intelectualidade. Enfim, tudo isso para dizer sobre o outro, né? O outro cultural da marimba mas o outro da outra idade de Grada Quilombo. Para falar exatamente sobre essa violência psíquica, essa violência não só simbólica, mas é a partir dessa construção de mentalidade que se lança a mão de matar o que quiser, se constrói a categoria do que pode ser matável, e do que pode ser é, descartado e o que não pode ser. E aí vale também mais uma menção honrosa a Mbembe, Bembe. É... Que é um filósofo camaronês, em que ele tem um livro que é A Necropolítica. E aí ele já pensa e repensa o Estado vigente, é, o Estado que, de soberania, né, que estamos inseridos, nos construtos coloniais. E tudo isso para poder entender por que, que as pessoas negras elas, elas têm as suas vidas ceifadas, né? não só as pessoas negras, mas enfim, a gente está falando dessas pessoas. Então, se aqui a gente está falando de silenciamento, a gente também está falando de morte, porque se não precisa ser falado, não importa o que aconteça com aquela pessoa. E aí, a Chile Mimbenbe, ele fala exatamente sobre é, esse construto colonial, né? porque esse estado de soberania ele é, ele é herança né? do, do pensamento colonial, ele se constituiu na colonialidade que na colonialidade se dividiu o que pode ser morto, né, quem pode viver e quem deve morrer. Ou seja, se constrói a categoria do que é matável e do que pode ser descartável. Ou melhor, de quem pode ser descartável. Né? A gente tem que lembrar que são sujeitos. Então, de quem pode ser descartável e quem não pode. Então, essa denúncia que a Ana Paula Lisboa está colocando é exatamente de que ou essas vidas importam, um bilhão de vidas importam e não estão sendo noticiadas Então o que está acontecendo no panorama mundial que o mundo inteiro está passando e sofrendo é, Com a pandemia, seja economicamente ou seja, tendo suas vidas ceifadas pelo próprio Covid-19 isso não está sendo relevante, não está sendo colocado como relevante, não está sendo colocado em pauta. Nenhum dos 54 países estão sendo noticiados. É sempre um esforço é, endógeno, é sempre um esforço daquele lugar é, que está sendo colocado e que está colocando em pauta o que está acontecendo, porque senão a mídia mundial ela não noticia. Para saber é, sobre camarões... Para saber sobre Angola, para saber sobre Guiné, para saber sobre África do Sul, é necessário que procure nos sites de lá. E o quão isso é violento, porque não é abarcado no panorama e no cenário mundial. Então é disso que a gente está falando. É desse silenciamento que tem uma raiz colonial e que está implicado no que é... Possível e no que importa, em qual vida importa e qual não importa. Isso é categorizado como racismo institucional, racismo estrutural, que estrutura uma sociedade, o pensamento dessa sociedade e é perpetrado pela, pela instituição. E aí, quando a gente está falando de instituição, a gente está falando de empresas, empresas midiáticas. E isso, a Grada Quilomba, ela está apontando. É, em memórias da plantação, ela diferencia bem o que é racismo estrutural, o que é racismo institucional Enfim Antes da gente ir para esse assunto de o que é racismo institucional, o que é racismo estrutural que são questões bem secundárias. Se a gente entende que a gente está falando sempre de hierarquia de humanidades, essas questões elas acabam se secundarizando porque elas são só um meio para o mesmo fim, que é secundarizar humanidade. Então, assim, eu já deixo aqui pronto que no final é, esse é só um meio de secundarizar humanidade. mas aqui eu já falei é, sobre a diferenciação um pouco antes do que é... Racismo institucional, do que é estrutural, mas enfim, mas eu acho que vale a pena a gente denunciar um pouquinho mais sobre o pensamento da Grada, a qual ela coloca, é, em termos freudianos, a repressão e a projeção que a supremacia branca faz. Ela reprime a sexualidade e a violência de si e projeta nos outros, no que é construído enquanto outro, né? Se eles são, se colocam enquanto supremacia branca, logo os outros são os povos não-brancos e eles é, operacionalizam dessa forma e jogam o que seria violência e sexualidade para esses povos. Então, eles são pacíficos, né? Enquanto os outros povos são violentos, são perigosos, né? Então, é, vale a gente pensar também aonde é, há perigo, né? É, como é que é, co como é que é construído o estereótipo do que que é o continente africano? O que que é construído o estereótipo, o estereótipo de como é Angola? Então vale a pena a gente salientar isso e lembrando de outridade, né? Exatamente isso que a gente está falando, essa projeção, essa projeção de fantasias, é Vale a gente pensar de quando que, que foi lembrada a, o continente africano. Quando foi lembrado o continente africano nesse período de Covid-19? Foi lembrado pela França para servir de cobaia. E... O continente africano ele só é lembrado quando serve exatamente a personificação dessas fantasias, a personificação dessa outra idade, Quando é para ser suplantado todos esses estereótipos de miséria, pobreza ou desumanidade, porque se essas vidas não têm valor, se estão dentro da categoria de matáveis, então podem sim ser descartadas ao utilizar quaisquer que sejam as vacinas ou as testagens de vacinas. Então, nesse contexto, vale salientar que foi lembrado. Então, o continente africano, os países, todos os 54 países, e exclusivamente a gente está falando de Angola, eles são lembrados dessa forma, dentro do contexto midiático e dentro das ideologias do norte europeu, norte europeu americano. Eles são lembrados para ser sub subservientes. É dessa forma. É dessa forma. Então, é, enfim, a gente precisa entender que a gente está falando de hierarquia de humanidades. Quando a gente percebe que a gente está falando de hierarquia de humanidades, o nosso olhar muda. É, essa é a questão. E aí, é, o racismo estrutural é exatamente essa estruturação do que seria essa hierarquia de humanidades, do que seria, não, do que é essa hierarquia de humanidade, de quem vale a pena falar, de quem não vale a pena falar, de quem está dentro da categoria de matáveis, de, do que, que a gente pode perpetrar enquanto diferente. Vale lembrar também... É, que agrada que o ela pontua o que, que é a diferença, né? É a partir do processo de discriminação, é a partir do processo da diferença, do eu sou diferente de você, que se dá o preconceito. É a partir do, do processo de discriminação que aquela pessoa deixa de ser pessoa e se torna o um outro. Então é isso, está estruturado na sociedade esse processo de discriminação que é reproduzido dentro da instituição, ou seja, está sendo reproduzido e perpetrado dentro das empresas, dentro das mídias, exatamente essa diferenciação do que é humano e do que não é. Então, o racismo institucional acaba sendo dispensado né? esses valores Dentro dessas mídias também, que reforçam e corroboram para essas imagens de subhumanidade que são colocadas, porque se não vale a pena falar, é porque talvez né, não tenha vida. Enfim, mas essa é só uma das questões que são salientadas por Lisboa. É, Lisboa, ela coloca também questões como a experiência das mulheres angolanas, né? Que estão na luta por igualdade de direitos e que ela coloca e ela vê, né? Como uma pessoa de fora, ela é uma pessoa estrangeira, Lisboa é brasileira, carioca, ela veio da Maré, é uma mulher periférica, mas ela pontua que isso é muito relacional, porque lá... Quando ela chega em Angola, ela se vê num lugar de privilégio e que ela pontua muito bem o que é o lugar de pauta quando ela está falando das mulheres angolanas, mas que a gente vai falar um pouquinho depois. Agora, a gente vai falar do que ela vê como a construção de uma imagem externa, né, de uma imagem ocidental sobre a mulher angolana, como uma mulher vulnerável, como uma mulher submissa, é, e que não deixa de ser exatamente o que essa construção de estereótipo a outra idade que a, a Grada Quilombo está pontuando, né? essas fantasias. Mas, enfim, isso tudo... É, é um projeto, é um projeto de silenciar e de retirar essas vozes e de destituir essas lutas, as histórias transformadoras que essas mulheres já passaram. Então, a fim de romper com essa história única, é necessário a gente apresentar um pouquinho do que, que a Aurora Ferreira né, ela coloca em relação a essas mulheres. Aurora Ferreira, num artigo que eu já falei um pouquinho... Antes, que é a contribuição da mulher na formação do saber Vale salientar, né? Vale a gente falar Que estão todos disponíveis, né? O livro da Grada Quilomba é, tem que ser comprado E o Urugu também Mas sendo que se você procurar um pouquinho na internet Você acha em PDF gratuito Tanto é o, o livro da Grada Quilomba <risos> Existem alguns sites, né? Porque a gente sabe que conhecimento é poder e também a colonial, né? Sabendo que quem tem acesso a isso e quem não tem Eu acho que vale a pena a gente esperar um pouquinho E falar que existem artigos que estão disponíveis Para serem é, pesquisados, né? Enfim, então estão postos aí Tudo que eu tô falando tá disponível Vale salientar também que, de novo tá no Instagram do Alexandre dos Santos, do jornalista Alexandre dos Santos, a entrevista com a Ana Paula Lisboa, mas também está no YouTube. A gente sabe que é restrito, que existe uma parcela específica da sociedade que tem acesso à internet, mas quem tem acesso à internet aproveitem para terem é, informação de qualidade científica. É, esse é o importante, assim, de informação de qualidade, mas informação de qualidade científica, já que a gente vem sendo é, sistematicamente sucateado com desinformações e com fake news. Então, esse trabalho é muito importante da gente pegar e, peraí, eu vou ler um artigo agora, eu vou ler algo mais palatável, lembrando que o livro da Grada Quilomba tem uma linguagem Bem descomplicada, assim. Tem algumas coisas que são um pouquinho mais difíceis, assim. Mas é só a gente reler de novo. É uma linguagem bem descomplicada para quem não é da área da psicologia, então não tenham medo. Mas, enfim, voltando aqui para Aurora Ferreira, ela, ela tá pautando exatamente o, o papel da mulher angolana na luta por igualdade de, de direitos e que ele não começa exatamente no momento em que ela está colocando, mas ela privilegia esse momento, que é com a luta da descolonização de Angola. E aí a luta por libertação de Angola, ela se dá conjuntamente com a fundação do OMA, né? Porque as mulheres angolanas, elas estão vendo tudo o que está acontecendo, elas não estão... É, passivas, elas estão lutando também, elas olham e falam assim você é uma cidadã, tanto quanto o homem que está do meu lado e está lutando comigo então é, se dá de uma forma conjunta essa luta, porque é uma luta de igualdade de direitos em relação aos homens que também serão os futuros membros da, da nação da nação angolana, então é uma luta por não desvantagem política cultural so, é, social e elas também estão reagindo dentro de. reagindo é, sobre alguns costumes sociais que são impostos a elas, e mais ainda a instrumentalização do conhecimento, porque sabem que conhecimento é poder e que, e que relega a uma alavancagem social, né? Então, elas estão lutando também por conhecimento, por alfabetização. É, por inserção na, na academia, enfim, então essa, essa construção ela se dá de forma conjunta. E Ana Paula Lisboa é muito legal, né? A Aurora Ferreira, ela pontua essas questões que eu coloquei aqui, porque é necessário a gente colocar conteúdo, mas Ana Paula Lisboa, ela, ela pontua o quanto que a mulher é, é um símbolo nacional dentro da Angola. A mulher zungueira, ela é um ícone nacional, é ela, ela que está, ela que trabalha, ela que está nas ruas. É sobre as costelas dela que a economia se move. É exatamente dessa forma. Mas o que, que acontece? Ela é um ícone nacional, mas não necessariamente ela é valorizada. né Existem registros de símbolos políticos como a Rainha Nzinga. Mas enfim, é... o que a gente está falando aqui é de... Que a mulher está num, num momento de destaque, né? ou colocada como destaque, mas sendo que ela não é valorizada. Mas uma coisa que a Ana Paula também coloca, ela coloca exatamente dos lugares, ela ressalta exatamente os lugares, o lugar onde o lugar de pauta, né? o lugar relacional onde ela está. Porque ela é uma mulher preta periférica da maré mas que quando ela chega em Angola, ela parte de um outro local. Ela mora sozinha, ela tem uma independência financeira e ela tem outros, outros costumes, outras questões que não são da mesma vivência que as mulheres angolanas, ainda que seja também uma mulher negra, mas ela é uma mulher negra brasileira e se socializou de uma outra forma. Então, é necessário não ter arrogância nela, né? ela coloca de uma forma bem específica isso, e que existem lugares de pauta. né? Os lugares de luta, eles não necessariamente serão os mesmos, é, ainda que todas elas estejam lutando por, por igualdade de direitos, cada uma em seu contexto relacional de um lugar. Então, aqui se faz necessário a gente inserir é, uma das leituras que eu gosto bastante, que é a da Carla Cotirene, que ela fez assistência social, que também é da área das humanidades, é, que também é da sociologia e que ela tem um livro que é da coleção Feminismos Plurais, comandado por Djamila Ribeiro, pela filósofa Jamila Ribeiro, a qual é o livro Interseccionalidade. Ainda que interseccionalidade seja um termo cunhado é, na década, no final da década de 80, por Kimber Crenshaw, eu estou me utilizando a partir da, da formulação atlântica, né, da visão atlântica. De Carla Cotirene Em interseccionalidade Então vale a pena a gente pensar aqui em interseccionalidade A Carla Cotirene ela fala exatamente Sobre esse lugar Já que a gente está falando de uma produção né? Que eu vou fazer algumas menções honrosas ainda Entre as produções Sul-Sul Já que a gente está falando Sobre uma mulher do Sul Sul Global, né? pensando produção de conhecimento do Sul Global, que é a Ana Paula Lisboa, e que está falando de lugar de pauta, é, e que está falando através do Atlântico também, é necessário a gente colocar interseccionalidade, que são lugares distintos que a Ana Paula Lisboa está partindo. E como isso implica a gente pensar em, em outras categorias. Então, uma chave analítica para pensar a luta e a relação dessas mulheres para a gente realmente enxergar as experiências das mulheres angolanas seja a interseccionalidade, que pensa é, o cis-hétero patriarcado, né, é, a sociedade racista e o lugar dessas mulheres, onde está partindo. Então, classe, raça, lugar, gênero, identidade de gênero. É, se sofre capacitismo se não sofre. Então, está pensando exatamente a intersecção desse lugar, como aquele corpo, sim, que cruza, não deixando de pensar é, de forma generalizada também as experiências de, é, de outras mulheres parecidas e semelhantes com aquelas trajetórias. Mas, enfim, enxerga os lugares de pauta que a Ana Paula Lisboa está colocando. Então, esse é, essa é a questão mais importante para a gente pautar aqui, para a gente colocar, que é o lugar de respeito, que é o lugar de pauta, né? Que é se é periférico, se não é periférico, enfim. É, assim a gente consegue entender de uma forma muito mais específica, de uma forma muito mais verossímil as experiências dessas mulheres negras. E vale ressaltar também que... Grada Quilomba tem um capítulo que se chama Racismo Genderizado, a qual ela não está falando sobre interseccionalidade, porque, propriamente, ainda que ela pessoas que são do método interseccional, mas ela fala sobre racismo genderizado, a qual são coisas que mulheres angolanas sofrem, e a Ana Paula é, Lisboa também sofre, né? É uma experiência conjunta, raça e gênero, mas, enfim. Essa é uma questão. Eu falei que eu ia colocar menções honrosas aqui, então no final, né, eu já tô falando sobre produção sul-sul, né, sobre o Atlântico. É, e talvez uma questão que, que, me vem, que me vem à cabeça e que a Ana Paula Lisboa também coloca, tipo, o Brasil tem 54% da sua população negra, né? É óbvio que existe toda uma democracia racial, esse mito da democracia racial... É, mas que não está tudo bem né? Um encarcereamento em massa continua acontecendo O genocídio da população negra continua acontecendo E isso eu só falando da população negra A gente pode falar aqui também dos povos originários Mas enfim, é necessário que a gente tenha Uma, uma desconstrução do nosso pensar Que é o que Marimba está colocando né? Que é uma estadunidense, mas que está recentrando o seu pensamento e que, e que ela está colocando e está co colocando na mesa, está né? pondo na mesa essa desconstrução da intelectualidade, que, que é algo que a colonização fez, né? que colonizou nossas mentes. Então é necessário que a gente se redescubra e que comece a produzir sul -su, né? E aí a minha missão honrosa vai para Afropolitanismo de Achille Mimbenbê, a segunda vez que eu estou falando sobre ele a qual ele já, já vê uma produção, uma produção e uma vivência específica do continente africano e que nenhum outro continente vivenciou como áfrica politanismo essa forma de coabitar é, o que seria construído enquanto estrangeiro, enfim, uma forma muito específica e muito particular de dar conta é, das particularidades é, de si mesmo, enquanto eu falo do próprio continente, o né? o si mesmo é do próprio continente. Tem a Patrícia Godinho Gomes, que é guinense e que está pesquisando sobre mulheres negras é, guinenses na luta armada por descolonização em Guiné. E que ela tá apontando também num dos artigos dela, que é do Pensar para o Melhor Agir, a produção sul-sul. E esse do Pensar para o Melhor Agir é, um para... é, uma... é uma paráfrase, né? Tá parafraseando o Almirca... Almilcar Carcabral desculpa, o Almircar Cabral, que é um teórico decolonial, bem famoso e que ela está parafraseando ele exatamente pensando, esse artigo é exatamente pensando as produções Sul-Sul. Então, talvez, é necessário a gente quebrar com essa mídia que ainda continua sob os valores e sob a égide do pensamento norte. E aí, fazer uma produção Sul-Sul mesmo. E por que não? E para isso, é necessário a gente romper com esse, com essa, com esse lacre desumanizador que é o racismo, né? que é essa hierarquia de humanidades que foi construída é, na colonialidade. É isso, até a próxima, espero que tenham gostado.